0: Chega mais, estamos no ar com mais uma edição, com mais um episódio do nosso Podcopa, o seu podcast que fala muito de Copa do Mundo, Seleção Brasileira e naquele formato pós-jogo hoje, mais uma partida, mais um amistoso, Japão e Brasil, vitória da equipe do Brasil 1 a 0 a gente vai analisar essa partida. Hoje recebendo mais uma vez Pedro Ivo Almeida e também Gustavo Zupac. Nós temos uma dupla, amigos, de craques Zizu, né? Semana passada tivemos o Zinho aqui e hoje vem o Zu. Tudo bem, Mauro? Receba só mais uma vez, Pedro Ivo também fazendo este trio. Um beijo para você.
1: É, um beijo, Cláudia. Bom demais recebê-los aqui. Essa dupla Zizu é sensacional. Pedro Ivo conosco mais uma vez. É, bom, eu vou já começar dizendo assim que gostei do que eu vi da seleção brasileira pelo tipo de variação que o Tite fez. Não achei um jogo sensacional, longe disso. Talvez se tivesse saído ali com menos de dois minutos, logo o gol do Paquetá, o jogo pudesse ter sido diferente, a seleção japonesa se soltasse um pouco mais, mas como não aconteceu, ela ficou bem presa à marcação. É, eu estava muito na expectativa de ver aquele quarteto, que às vezes vira quinteto lá na frente, imaginando até, comentava anteriormente aí com o Pedro Ivo, que acho que pode ser que a Copa vá ser iniciada pelo Tite com essa, com essa formação ali na frente, né? Rafinha do lado, Vinícius do outro, para que está encostando com o Neymar, a gente sem necessariamente ter um centroavante. Mas depois entrou o centroavante e melhorou, no sentido de que pelo menos ele que causou ali o pênalti, né, a entrada do Richard e tal, então assim, são alternativas que o Tite tem para montar, acho que vai para casa pensando qual que seria melhor, mas enfim, podemos falar depois também individualmente da participação do Neymar, temos muito assunto aí pela frente, de uma maneira geral, acho que valeu como um teste no sentido de que poderemos sim encontrar muitas defesas fechadas e aí temos que dar um jeito de quebrar essa, essas retrancas, né? Talvez com o Rafinha dribando um pouco mais, talvez com o Vinícius um pouco mais à vontade também para partir ali para o que ele faz no Real Madrid, enfim. Temos coisas para melhorar na seleção, acho que é questão também de adaptação, primeira vez que jogou, começou jogando, haviam jogado juntos acho que oito, dez minutos só. É, é, havia jogado essa turma na frente, então precisa de mais é, entrosamento entre eles. Pedro Zupaque, valeu a pena acordar cedo ou não valeu a pena?
2: Tudo bem, não. Bom é, dia para você, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem nos assiste, nos escuta né, depois daqui. Eu acho que são duas visões distintas. Se você perguntar se era o melhor programa para uma segunda-feira de manhã, a turma que apenas curte o futebol, apenas quer degustar, alguma exibição do Neymar, ou esperar alguma coisa do Vini, parecido com o que ele faz da Europa, e nos perguntar se foi é o melhor programa da segunda-feira, talvez para esse fã do esporte, fã do futebol, apenas um apreciador, talvez não, não foi um jogo brilhante, desculpa, não foi aquela goleada da Coreia do Sul, mas aí a gente pode olhar por outro prisma também. Se a gente olhar para frente, para uma Copa do Mundo, para o que é o trabalho do Tite, para o que ele esperava desses dois jogos na Ásia, pode ser considerado positivo? Talvez sim, talvez com esse olhar, pelo que ele tenta, não é brilhante o funcionamento do setor ofensivo, que eu acho que era o que vinha sendo encarado ali como uma expectativa para esse jogo de hoje, não é brilhante como funcionou, não tão brilhante, mas não é positivo tão positivo quanto o último jogo, mas eu acho que é interessante para algumas observações, a gente conversava, né Mauro, sobre como deve começar a Copa, sobre como deve ser uma formação na maioria do tempo da Copa, eu ainda acho que essa formação com esses quatro lá na frente, né, o Vini, o Paquetá, o Neymar e o Rafinha, talvez o Fred, um outro jogador, pintando um pouco mais para fazer uma linha de cinco ofensiva, como a gente já viu, ele possa ser bastante utilizado. Só que eu acho que o recado que fica dessa janela de amistosas na Ásia, principalmente depois desse jogo com o Japão, é, funcionou melhor com um nove especificamente, não exatamente com a formação de um Neymar como um falso nove. Acho até que inverteu pouco com o Paquetá nessa função. E, quando você tem essa primeira formação com o Vini, primeira formação, no caso, iniciando um jogo com o Vini, por um lado, Rafinha pelo outro, e Neymar e Paquetá trocando, demanda muito entendimento, demanda repetição, demanda treinamento, demanda que isso seja feito a exaustão mais vezes. Não é que tá ruim o tabanque, demanda entendimento, não é do dia para a noite. E a gente olha para frente, o noticiário do fim de semana indica que teremos amistosos em setembro e não teremos exatamente um amistoso antes da Copa, né? aqueles 10 dias ali, de treinamento, cinco em mais cinco lá em Doha, no Qatar. Então, será que teremos esse tempo? Será que a coisa vai ser tão bem azeitada? Será que vai dar tempo de ajustar tudo para ser a principal formação? Então, acho que fica uma interrogação. Me agrada mais nessa janela de amistosos a formação com o 9. Inclusive, o ajuste do Tite, quando consegue colocar o Richardson no segundo tempo, é quando a seleção acaba encontrando o lance do pênalti, o seu gol. É quando consegue furar essa retranca, que vocês já falaram. A gente vai passear bastante sobre isso por aqui do Japão mas não acho que é um salto negativo, não acho que é ah, que coisa mudou renta, nada deu certo, essa seleção, não, não é. É preciso entender que o Japão, a gente já escutou bastante, No né? Japão é o time que endureceu para cima da Bélgica, não é exatamente a mesma seleção, mas é uma é uma formação, é uma ideia de jogo, é um país, uma seleção nacional, que endureceu para cima da Bélgica, é uma seleção que tem a maioria desses jogadores atuando, sim, na Europa, com outro entendimento de jogo, é um tipo de jogo, que a gente vai encontrar numa primeira fase de Copa do Mundo, o pacto aqui estava lá também, na Rússia, o Mauro tá aqui, a Glauça acompanhou bastante, o primeiro, a primeira fase da Copa da Rússia foi assim, quem não se lembra daquele primeiro jogo contra a Suíça, quem não se lembra daquele sufoco contra a Costa Rica no segundo jogo, até conseguir no finalzinho resolver, então vai se encontrar esse cenário na Copa do Mundo, e há de se ter repetição, paciência e trabalho, e é avaliar uma questão de jogo a jogo, qual vai ser a formação utilizada, ver assim, a gente ainda tem bastante assunto para debater aqui, mas é por aí, Zupa?
3: É por aí. É prazer estar com vocês, meus amigos queridos. Um abraço ao Fonte Esporte. todo mundo na super expectativa da Copa. E aí, cada amistoso, a gente tenta encontrar as soluções, não as respostas definitivas. E eu tenho a impressão que o Tite colocou essa formação hoje mais para observar, para tentar enxergar os próximos passos desse trabalho do que propriamente para encontrar a solução definitiva. Poderia ter um encaixe definitivo com esses quatro jogadores mais móveis? poderia, mas acho que não seria o tão natural. Então, né, em termos de impacto do jogo, a impressão que dá é que o amistoso com a Coreia foi melhor que o amistoso de hoje, de, dessa segunda-feira contra o Japão, é, mas olhando para longo prazo, o amistoso contra o Japão, é, ele é mais importante nessa preparação, né? porque o Tite, de fato, vem tentando encontrar uma outra alternativa é, para um ataque mais leve, é uma alternativa que englobe os melhores jogadores que ele tem né? porque se a gente for naquela de oh, a seleção tem que ter os melhores os melhores são os que começaram hoje os melhores são Vinícius de um lado, Rafinha do outro Neymar e Paquetá, agora a questão é que ele precisa condicionar esses melhores para eles formarem um time e hoje, nessa segunda-feira contra o Japão não foi brilhante, não foi um espetáculo, nem acho que foi um bom jogo o tempo inteiro, acho que a seleção teve problemas em alguns momentos do jogo mas é parte desse processo é, e aí a gente tem também as questões individuais né é, não acho que o Vinícius tenha feito um bom jogo, um grande jogo e acho que ele está em um processo ele está num estágio dentro da seleção diferente do Rafinha, por exemplo o Rafinha está muito mais afirmado do que o Vinícius, é, hoje o Paquetá foi o falso 9, o Neymar foi o 10, é, e o Neymar teve alguns momentos que prendeu muito a bola, segurou muito o jogo e acho que isso travou um pouco a, a, o ataque da seleção em termos de velocidade, mas, mas valeu a pena, foi um amistoso útil para observação, quando eu imagino eh, essas duas alternativas de ataque que o Tite tem trabalhado na Copa do Mundo, acho que nos, nos, nos jogos contra seleções mais fechadas, eh, contra entre aspas, as menores, a alternativa com centroavante talvez seja a melhor, para ele ter mais profundidade, mais referência. Agora, nos jogos grandes, nos jogos um pouco mais abertos, essa formação de mais mobilidade, ela é bastante interessante. Então, acho que a título de observação, o jogo contra o Japão valeu mais do que a título de, de consolidação. Ele observou mais do que encontrou respostas
1: definitivas.
0: É claro, né, amigos, que a gente faz aquela comparação com o amistoso mais próximo, que foi esse da, da Coreia na, na semana passada. Mas como vocês já bem colocaram, o Japão uma outra seleção, de uma marcação mais forte, de um outro, um outro entendimento de jogo, inclusive. Isso também, claro, traz uma dificuldade para o Brasil. Mas pegando essa parte aí ofensiva que a gente tinha essa expectativa tão grande, principalmente em relação ao Vinícius hoje, entrando como titular e tudo mais, o Zupa tocou num ponto aí na questão do Neymar, e a impressão que eu tinha era esse Neymar saindo muito para buscar o jogo, muitas vezes me lembrava uma coisa que a gente já discutiu, que parece que é o que a seleção quer se desfazer, de defender mais do Neymar ou do jogo ficar Sim. muito nele, então eu tinha essa impressão, até o Neymar foi o cara que mais apanhou em campo com essa marcação mais forte dos japoneses, muito por conta disso, e que às vezes ficava muito preso pelo meio esse jogo do Brasil e aí essa expectativa da utilização dos pontas principalmente do Vinícius Júnior talvez não tenha tido tanto sucesso é por aí como é que vocês viram também
1: então você fala do Neymar aí né apanhou realmente apanhou bastante e muitas faltas foram cometidas próximas à área mas a área do Brasil ele voltou demais para o meu gosto sabe eu acho que ele não há necessidade disso é, de, de voltar tanto fica parecendo que ele quer resolver a coisa, ir lá buscar a bola e já sair jogando, sair armando, se sentindo realmente mais um armador do que o falso 9. E não sei se é exatamente esse papel que o Tite quer para ele no, nesse momento. Acho que não havia tanta necessidade dele vir tanto buscar a bola. E aí acaba apanhando e corre se machucar. A gente já sabe de lesões anteriores que ele sofreu, inclusive na área de meio campo, não foram lesões que ele sofreu lá dentro. É, da área em que ele tem que atacar. É, nesse aspecto, eu não gostei. Eu acho que talvez ele queira mostrar dedicação, entrega, sabe? Foi até a linha de fundo hoje, mas não, não vejo a necessidade dele fazer esse papel. É, acho que, diante do que o Zupac estava dizendo e o Pedro, que realmente aconteceu isso. Deu para testar né? duas alternativas ali na maneira de atacar mas que me parece, subpa, Pedro, que o Tite volta da Ásia, com mais dúvidas do que certezas, né? Porque passa muito mesmo essa formação desses quatro ou cinco ali na frente por mais tempo de treino que ele não terá. E a outra formação, tendo um centroavante fixo, ele já, já testou, já observou, ele não gosta muito da palavra testar, mas ele já observou mais vezes. O que vocês acham?
2: Eu acho... Já passo para o Zupac, Mauro. Eu acho que a dúvida é natural, né? A gente está falando hoje de pouco mais de cinco... Um pouco mais de cinco meses não. Um pouco mais de cinco meses e meio para a estreia da Copa. Eu não imagino que o Tite sairia de lá com muitas respostas. Eu acho que ele sai com algumas respostas do tipo... Arana, me parece, assim. ainda que não tenha sido brilhante hoje. Muito pelo que se apresentou o jogo. O Arana parece estar um pouquinho na frente nessa briga pela segunda vaga na lateral. Uma resposta de que o Dani, tendo que jogar com bola, não é o Dani de outrora e é sim um plano B para a lateral direita. O Gabriel Martinelli que poderia disputar ali, quem sabe, até uma décima vaga no ataque. Não sei se o Tite pensa em levar nove ou oito atacantes com essa situação dos 26 convocados. Acho que o Martinelli não respondeu como poderia, ainda que o jogo pudesse apresentar um desafio diferente. Então, essas respostas ele tem. Agora, do time... Em definitivo, acho que talvez eu fique. Não sei se foi o Pac que falou, se foi você, Mauro. Que é isso? Em jogos menores contra retrancas, uma serva, o Japão, ou Camarão, ou uma serva, o Suíço, ou Camarão na primeira fase, vai ser diferente. Vai ser uma formação mais semelhante do que a gente viu contra a Coreia. Em jogos maiores, a gente pode ver essa formação do ataque móvel com mais tempo para entendimento na Copa. É um jogo que você muitas vezes vai atrair, vai ter o adversário no seu campo, você vai sair disparado ali com o Rafinha por um lado, ou com o Antônio, com o Gabriel Jesus que seja, com o Vini Júnior pela esquerda. Então, assim, talvez essas pequenas respostas, pequenos ajustes do processo, mas eu não sei se exatamente seja algo de... Tinha que sair de lá hoje com uma coisa muito clara na cabeça. Acho que está dentro do processo, acho que tem muito também de uma expectativa nossa de já querer ver aquela seleção desenhada do 1 a 11, uhum. ano de Copa, a gente já sabe o que é, e acho que isso não vai ter. Sobre o Neymar, quando você fala, Glaucia também, da inversão do do falso 9, o Pac, acho que ele leu bem o Paquetá hoje acabou funcionando muito mais como um falso 9, não o um Neymar uhum. e uma coisa que não me agradou não é, nem, não é nem o Neymar vir buscar tanto jogo, o falso 9 quando ele inverte dentro de uma dinâmica natural, quando o Paquetá faz a ponta na frente, o Neymar vem buscar a bola é normal que ele venha buscar essa bola, articular e criar de frente, só que mais me pareceu um Neymar ansioso por uma seleção que não conseguia furar inicialmente uma retranca, o Neymar ansioso vem buscar a bola atrás até demais e aí demora, é mais que Exato. um percorrer e, obviamente, a interação que não tinha, uma movimentação que não tinha, por falta de entendimento, de entrosamento de um grupo que está jogando, uma linha de quatro que está jogando junto pela primeira vez hoje na frente, dificultou tudo isso. Então, me pareceu um Neymar mais ansioso, semelhante com aquele que a gente viu, por exemplo, na Copa de 18. Vocês lembram aquele primeiro jogo contra a Suíça? 11 faltas recebidas, meme de caicá, e o mundo inteiro falando. Hoje foram oito faltas recebidas. O Neymar com a bola muito no pé. Sim, segurou demais a bola. E quando você tem essa linha de quatro mais móvel, além da movimentação deles, a bola precisa circular um pouco mais rápido, não circulou. Neymar não fez esse papel e não inverteu como poderia o Paquetá. Mas acho que é um alerta, é um alerta que fica. Acho que o Tite vai conversar isso, ele já tenta conversar para um segundo tempo hoje. Acho que ele vai conversar para a janela de setembro. Acho que vai ser conversado isso na janela de novembro, ali, aqueles dez dias pré-Copa do Mundo. Então, talvez esses pequenos ajustes. Acho que daqui a pouco a gente fala sobre o Vinícius, mas queria passar para o Zupa para entender também se ele ficou com essa sensação sobre a dinâmica do ataque sobre isso que o Mauro perguntou, do Mauro tentou de ter mais dúvidas exatamente do que respostas
3: é, eu acho que ele vai encaminhando para ter mais alternativas, eu acho que isso é bom é, se a gente voltar algum tempo, especialmente no ataque, né, que é onde eu acho que existe a grande questão de funcionamento, ele vem criando alternativas e acho que essas alternativas vão se desenvolver com o tempo mesmo é, se parar para olhar os 180 minutos de amistosos, eu também gostei mais do Brasil com centroavante do que sem, mas eu acho muito importante que ele continue trabalhando nessa formação para ela chegar no nível que ele gosta, é, sobre Sim. o Neymar tem uma, uma coisa que eu acho bem interessante é, como de fato o papel dele na seleção mudou, né? a gente se acostumou a ver o Neymar, é, para fazer uma, uma metáfora é, que tem sido usada com alguma frequência no futebol o Neymar a vida inteira ele foi flecha né? o Neymar ele era o cara é que arrancava com a bola, era o cara que terminava a jogada. E nessa seleção, eu acho que pela característica dos jogadores que surgiram, né que que ascenderam com, com destaque para a seleção, e até pela mudança, eu não sei se mudança física é muito forte, mas pela 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 mudança da maneira de jogar do Neymar, talvez pelo entendimento de carreira dele dos últimos anos. É, o Neymar, às vezes, pela seleção, ele me parece um cara mais veterano do que ele realmente é. Um cara de 30 é. Às vezes me parece um cara um pouco mais veterano, porque a mudança na maneira de jogar ela, ela é muito visível para mim. Então hoje o Neymar ele é mais arco do que flecha. É, e, e é uma mudança importante. O Brasil criou outras flechas. Né? Rafinha é uma flecha, Vinícius é outra flecha. E o Neymar está assumindo esse papel de ser o organizador da seleção. E isso casa muito bem com o Paquetá. É, acho hoje o Paquetá o jogador mais completo da seleção, por exemplo. O Paquetá tem que jogar de segundo volante, ele quebra o galho. Paquetá, quando jogou de 10 na Copa América, por exemplo, foi muito bem. É, contra a Coreia, o Paquetá jogou aberto pela esquerda, como ele já jogou no Flamengo no começo de carreira. Hoje o Paquetá foi o falso 9, como ele é capaz de fazer. E ele tem feito essas funções todas muito bem. Então a gente vai olhar para o Neymar sempre, a gente vai olhar para o Vinícius sempre, a gente vai procurar o centroavante ou não sempre, mas me chama muito a atenção é, a importância coletiva do Paquetá para esse time funcionar. E ele e Neymar tem que estar tá muito bem afinados. Acho que hoje não foi a melhor combinação entre eles. E essa questão do Neymar voltar muito. é uma questão a ser observada. Mas estou com essa impressão. O Neymar virou o grande organizador, o dezão, o dono do time em termos de organizar. E o Paquetá é fundamental para fazer tudo isso funcionar.
0: Vocês acham que há uma exigência a mais com a seleção brasileira para que se aproveite esse amistosos, para que a gente já possa falar, está pronta para a Copa? em relação até às grandes seleções que a gente acompanhou aí no fim de semana, jogando Nations League e perdendo nos seus primeiros jogos, caso de França, Inglaterra, Croácia. E aí a gente pega a seleção brasileira e quando vê um amistoso, ó, oh, ganhou só de 1 a 0 e aí já começa até a apontar um dedo aqui, outro ali, um defeito aqui, outro ali. Há um, uma cobrança maior, inclusive, do que talvez... E aí inclua a gente, vocês da imprensa, <risos> e, e, e todo mundo mais... Em relação às seleções europeias que também estão nesse bolo de, de favoritas à Copa do Mundo,
1: é, eu acho que a, a, esse ponto é bastante interessante, Cláudia, porque a gente considerava que talvez a França, ah, essa está pronta para a Copa, agora ainda mais reforçada, né?
0: Ainda teve é, a declaração não... do Mbappé, né, Mauro? Isso. Porque os europeus chegam mais, mais prontos do que os sul-americanos, aí vai lá o, o, a Argentina. E ganha bem a finalíssima. E aí, a Exato. França estreia com derrota. Tem tudo isso.
1: Né? <risos> é, Tomar uma virada da Dinamarca e ela reforçada com o Benzema e tal. Mas eu acho que esses resultados a que você se referiu mostram que, na verdade, assim, ninguém está pronto, ninguém está muito na frente ou ninguém está na frente. É, eu não sei se o torcedor, depois desses amistosos, esses dois agora na Ásia, é, estão mais ou menos confiantes. Não sei, posso perguntar isso para o Pedro ou para o Zupac, mas acho que os resultados do final de semana mostram claramente que continua muita igualdade nessa disputa aí pelo favoritismo. Ou seja, para mim não há, não há. É, respeito muito a França, assim, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, etc., mas você vê que é do jogo se ganhar e se perder. E está todo mundo ainda se arrumando e está todo mundo sujeito. Como o Brasil tá, teve hoje, já nessa é, segunda, o, o Japão não deu um chute no gol, finalizou três ou quatro vezes, para não acertou o gol. Mas numa dessa, podia ter acertado, o pênalti não ter saído, e a gente, de repente, até ter perdido o jogo. O que não significaria também a terra arrasada e tal. Seria é, desagradável, para usar esse termo, evidentemente, não é o que se espera da seleção brasileira, a gente só conta com vitórias, mas acho que os resultados... Dos jogos que estão acontecendo na Europa mostram o que eu já achava. Nós estamos ali num grupo de cinco ou seis que podemos ganhar.
0: E de tem tempo, uma questão. Fim de temporada para todo mundo também, né, Zupa? Se fala também. isso, mas né, fim de temporada para todos, as seleções sul-americanas também têm a sua base com os jogadores que atuam na Europa.
3: E isso vai trazer um elemento novo para a Copa, né? A gente vai ver uma Copa pela primeira vez, pelo menos na minha era viva pela primeira vez que um jogador com a enorme maioria dos jogadores de elite não são melhor do aspecto físico acho que isso pode trazer mudanças para a Copa e pontos
1: positivos 95% o dessa... 95% dos jogadores que estarão lá vão estar no meio da temporada vão Sim. estar voando vai ser uma de uma intensidade física muito diferente da do que seria agora no meio do ano
3: vai ser é interessante mesmo e, e além dessa questão de de fato existir uma igualdade né e, e é evidente que existe hoje uma igualdade ah, a Glaucia tocou no ponto sobre a exigência, e eu acho isso muito engraçado, <risos> perdão, que a maneira que a gente olha, a gente aqui no Brasil olha para as coisas, né? E eu acho que o torcedor brasileiro, como um todo, o de clube e o de seleção, embora ele seja o mesmo, mas nas suas duas fases, ele enxerga o futebol como se só existisse o time dele. Sabe, quando o seu time ataca o adversário, é porque o seu time se impôs. Quando o adversário te ataca, é porque o seu time recuou, como se só existisse o seu time. Então, a gente fala assim: o Brasil. Ganhou da Coreia de 4x1. Ah, mas a Coreia também, né? A Coreia todo mundo ganha. Aí a Argentina faz 5x0 na Estônia. A gente fala, nossa, olha essa Argentina, hein? Só que foi na Estônia. O Brasil pega a Suíça no grupo da Copa de 2018. Não tratou...
1: tira, tira gol do Brasil, não. Foi 5x1, tá? 5x1, tá sério. <risos> bem errado, a
0: exigência, ó. ó, já tava
1: tirando ali. Já é difícil marcar,
2: pô, se ainda tira aí, um. Da Argentina ninguém esquece. É, aí gente o Brasil pega ciclo, a Suíça né?
3: na Copa, aí fala assim, se o Brasil tropeçar com a Suíça, é uma vergonha, é a mostra do que o futebol brasileiro não é mais o mesmo. Aí a França é eliminada pela Suíça na Euro e a gente acha normal. Já pensou se o Brasil perde da Hungria, como a Inglaterra perdeu? Da Hungria, meu Deus do céu! Então o nosso olhar sobre, sobre tudo o que acontece acerca da seleção brasileira, ele é só individual. E as coisas no futebol não são individuais. Então o Brasil tem virtudes e tem problemas, como as outras também têm. É, acho que no papel, a França é o melhor time do mundo e acho que poucas pessoas vão discordar disso. A quantidade de craques no, no mais alto nível é, que a França tem, acho que hoje ninguém tem. É, talvez isso renda a França uma pequena vantagem na Copa do Mundo. Mas daí a dizer que existe algum favorito para a competição e isolar os outros, é olhar só para o seu próprio umbigo e não olhar para o que está acontecendo no futebol mundial.
2: E só, e só um outro ponto, Zupa, quando a gente olha para a situação atípica de uma Copa que vai todo mundo chegar em tese na, na ponta dos Cascos, claro que você pode ter uma lesão aqui pontual ou outra, como tem em meio de temporada, mas em tese você está chegando ali, já passou numa fase de preparação, já está engatando aquela quarta marcha quase quinta ali, na ponta dos Cascos. Só que por outro lado também, quando a gente está sempre nessa busca por fulano está pronto, fulano não está pronto, a seleção, a grama do vizinho está mais verdinha que a minha, quando chegar ali... Quando acaba quando acaba não quando dá pausa, acaba a temporada brasileira, quando dá pausa na temporada de clubes do ponto de vista mundial, no dia 13 de novembro, é 10 dias assim só para todo mundo, o Brasil já decidiu que não quer é amistoso. Outras seleções vão cair para o mesmo caminho. Quando você para para uma Copa do mundo, no verão europeu, em tese, né, no nosso inverno, no meio de ano, a situação é diferente. Você tem quase um mês para muitos 40 dias que começa antes. Você tem um período inicial de 10, 15 dias de recuperação. Você tem um amistoso, dois amistosos, às vezes três amistosos. É um outro tipo de entendimento de time. Então, acho que a gente precisa também estar acostumado ao debate que uma estreia contra a Sérvia não será nada delicada para o Brasil. Uma estreia da França no seu grupo também não. Da Espanha no seu grupo também não. Sabe, da Argentina talvez possa ser diferente ou não ser diferente, alguém que venha tropeçar. Então, essa coisa do time pronto, tudo é atípico no futebol mundial, seja brasileiro, seja no futebol de seleções, seja no futebol europeu. está atípico por situação da pandemia. Já seria uma situação atípica de Copa no final do ano, pelo clima do Catar, mas também pela pandemia, os ajustes de calendário. Então, assim, é muito aberto, é muito amplo. Para mim é muito subjetivo essa coisa do a seleção está pronta. Quantos pontos a seleção do Tite não está pronta? A solidez defensiva de um time como o do Tite não dá para se considerar algo pronto, apesar da falha pontual aqui ali, não é algo pronto? Uma solidez defensiva, um sistema estabelecido? A dupla de volante estabelecido muitas vezes, ou um encaixa mais, ou quando há uma troca para melhorar alguma situação com bola, será que isso não é algo pronto? Um time que consegue variar, não tinha essa variação, estou com Zupa, né? Hoje eu vejo muito mais um time que tem variações do que exatamente um time que não tem uma cara. Ora, em 2018 a gente podia dizer que tinha uma cara, mas não tinha exatamente uma excelência, bateu, 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 e o Tite reconhece isso, acho achava que precisava variar um pouco mais seu jogo então assim, o conceito de estar pronto acho que ele é muito amplo e vai variar muito com o humor como disse o Parque, a Glaucia já brincou uhum. assim nossa, 5x0 na Estônia que o Messi está fazendo, hein? vai ser o melhor Messi chegando numa Copa do Mundo pô, mas se eu ganho de 1x0 do Japão ah, mas esse joguinho aí também é segunda-feira é então assim, a observação ela é muito ampla, mas claro vai modular de acordo com esse humor que é a grama do vizinho está sempre mais verdinha eu repito, não tem esporte mais praticado no Brasil que fala mal da seleção antes da Copa. Na Copa é aquela coisa, aquela catarça. Todo mundo veste a camisa, é festa, todo mundo... Mas até a Copa é um negócio, assim, é, é prazeroso. O pessoal fica... Fica aflito, fica ansioso, precisa arranjar alguma coisa pra falar. Tá vendo? Esse Vinícius aí, vocês falaram do Real no jogo... Então, essa coisa mexe, modula muito o humor e, consequentemente, infelizmente, o debate também.
0: Bom, amigos, o técnico Tite falou depois dessa partida contra o Japão. A gente já destacou bastante, inclusive, a parte do ataque da seleção brasileira. E o Tite falou justamente sobre aproveitar essas oportunidades, ser mais efetivo. Vamos ouvir o que, é que o técnico da seleção brasileira disse.
4: Foi sólida enquanto não teve o poder criativo maior. E quando teve o poder criativo maior, teve um detalhe que ele foi significativo. As finalizações têm que ser mais precisas. Nós temos um número bastante grande, mas um número grande também de finalizações bastante bloqueadas, mas também imprecisas nossas. Não adianta ficar querendo ser bonzinho e dizer que não compete. Claro que compete. Compete. A diferença é o volta ser leal. Vai lá e joga pra caramba. Vai lá e joga no seu clube pra caramba, que é a forma. Tem. Tem. É o aspecto de saúde. Hoje nós tivemos a condição de, de, de trazer Militão, Marquinhos e Tiago. Porque faz a construção com dois, três na nossa fase. E no contra-ataque tu tem jogadores consistentes. Aí tu dá uma liberdade para a mais para construir. Tu bota o segundo jogador em termos táticos dentro do campo adversário, num bolsão pelo lado direito, como meia direita. Aí tu tem dois externos, dois meias e um pivô. Tu cria alternativas. Né? E o militar também dando a resposta. Isso vai dando à equipe nortes possibilidades. Hoje me permite, eu já tenho um leque assim de opções, coisa que eu fui criticado da outra vez, de uma forma correta de vocês, mas é que eu não tinha tempo hábil na outra preparação. Ela tinha que ganhar, depois ganhar, depois ganhar, depois classificar e depois preparar para a Copa. Agora ele teve um outro tempo. A gente errou Nesse tempo. Mas a gente oportunizou, Kleber, quantos atletas? César, quantos atletas a gente pode passar? A gente oportunizou isso. isso para uma formação de equipe é muito grande. Então, esse dado ele é consistente. Esse dado ele é significativo. Hoje o atleta entra para dentro do campo e sabe que se ele errar, ele não vai ter, presidente. O técnico vai cortar a cabeça e entregar na bandeja de ninguém. Ele vai ganhar e perder junto. E esse, só o tempo permite isso.
0: Amigos, de quem entrou aí do banco, inclusive, eu destacaria o Richarlison, que acho que ainda cabe até dentro do, do, do assunto e que deu uma outra, uma outra dinâmica até para o jogo.
1: É, eu acho que, assim, o Bruno, o Fabinho, eles jogaram um pouco tempo, né? O Bruno Guimarães me parece estar no, no grupo do Tite até de 23 ou de 26, principalmente, é... Muito torcedor brasileiro, e mais ainda do Palmeiras, vai dizer, puxa, mas você levou o Danilo e não deu nenhuma oportunidade. Podia botar uns minutos para ele lá, nem que fosse para ele trazer a camisa que ele prometeu que ia trazer para a mãe, a primeira que ele usasse lá. né Acho que vai ter que trazer a camisa do treino. Mas acho também, penso eu, que fica difícil você querer usar todo mundo de uma vez, porque ele precisa colocar mais o Fabinho, ele precisa colocar mais o Bruno... E aí, assim, aí os dirá, ah, mas ele, esses ele já conhece. Sim, mas a princípio é com esses que ele vai contar quando fizer alguma mudança. Então, até entendo o Danilo não ser aproveitado, vai ficar chateado, vai voltar chateado, e muito torcedor também. Palmeirense vai dizer: podia ter deixado aqui para jogar o Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe, né, Zupac, Pedro? que certamente ele fez uma avaliação sobre o Danilo. né? Ah. Ele leva muito em consideração tudo que acontece com os treinos, ali na concentração, isso também conta ponto, né? Ou vocês acham que o Danilo foi só passear lá?
3: Não, assim, o, 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 o Tite não convocou o Danilo para ele ser titular, acho que é isso que todo mundo sabe, e o Tite não convocou o Danilo para ele observá-lo em campo durante 5, 7, 9 minutos, e a partir desses 5, 7, 9 minutos perceber se ele vai levar o Danilo ou não para a Copa. Né? Existe uma coisa que se chama método de trabalho, e o Tite tem esse método de trabalho com quase todos os, os meninos que ele leva. né? Então ele convocou o Danilo para ele conhecer o Danilo de perto, para ele inserir o Danilo pela primeira vez nos métodos de treinamento, para ele observar como o Danilo reage, não só a interação com os jogadores, isso também, mas a absorção dos conteúdos passados, dos treinos dados, e se tivesse a possibilidade, jogar um pouquinho também, mas jogar poucos minutos é o, é o, talvez seja o, o menos importante de toda essa observação. Então, é, e, e, e não adianta achar que ele está fazendo isso com o Danilo, é só olhar como é que foi o processo de inserção do Bruno Guimarães na seleção, como é que foi o processo de inserção do Vinícius Júnior na seleção. Como é que foi o processo de inserção do Gabriel Barbosa na seleção? Isso acontece com todos eles, né? Então, fechar os olhos para o que acontece e, e achar um absurdo, uma calamidade, um desrespeito de te convocar o Danilo e não usar o Danilo é você fazer questão de, de não saber das coisas, né? Porque as informações estão aí, os métodos de trabalho estão aí e o Tite não vai mudar o jeito de ele trabalhar por causa do Danilo ou por causa do Palmeiras, né? Então, para o Danilo... Foi um período válido. Para o Tite, foi uma observação válida, independentemente de ele ter jogado poucos minutos ou não ter jogado.
2: O Zupa, e até para ilustrar o que você fala muito bem, tem método, não é por acaso. O Tite ele não trabalha para me agradar, agradar o que agradar a Glaucio, o Mauro, fã de esporte, ou torcedor do time X, que hoje se dedicou a acordar cedo só para saber se o Danilo ia jogar ou não. Dos 87 jogadores convocados pelo Tite desde a Copa 18, nesse ciclo para o Qatar, 25 passaram pela mesma situação do Danilo. Foram convocados, treinaram, foram observados, participaram, foram introduzidos no ambiente de seleção, que não é algo como ser um ambiente do clube, e voltaram. Não tiveram nem sequer um minuto na primeira... É, na primeira convocação então isso é método, isso não é pessoal isso não é para prejudicar o Palmeiras isso não é para prejudicar o seu entendimento isso não é para gerar birra, não é nada disso e é difícil, a gente sabe que é difícil tem até uma passagemzinha, se me permite contar aqui Glaucio, conversando com o pessoal do Palmeiras quando o Danilo é convocado além daquele vídeo que ele vai lá, recebe o pessoal ele tem uma preocupação ele vai conversar com alguns nomes de comissão técnica os nomes mais experientes do grupo ele vai perguntar, pô e aí, como é que eu chego lá? até o tipo de roupa que ele deveria usar, como é que é, pô, vou ver o Casimiro, uma coisa assim para ele, sabe, fora da realidade dele de clube, assim como é também o jogador quando sobe do sub-17, sub-20 para o profissional, então tinha toda essa preocupação, é um mundo diferente sim, o jogador precisa se acostumar, não estamos aqui falando, veja bem, de um Neymar, de um Ronaldo, de um Romário, puxando lá para trás de outros gênios, que você está convocando esse menino para ser a solução de um problema que a seleção tem, coloca, joga, vambora embora e tem que ser, não. E outra coisa, também estou com o Zupac, que bem teria colocar o Danilo nove minutos, talvez com ansiedade, cinco minutos que fosse, teve gente hoje entrando aos 85, 40 do segundo tempo, só para dizer que jogou, se arriscar dar um passe errado, quebrar uma confiança, perder uma oportunidade. No time de já desmontado
1: às vezes, né, Exatamente. Pedro? Exatamente. É uma outra
2: mobilização, né, Mauro? É, uma outra exato. mobilização, uma outra situação, reta final dos 10 dias ali, segundo jogo. Mas aí eu assim...
1: faço uma pergunta para você, Pedro. Desculpa te interromper, claro, passo para o Zupac e até para Glauça Quando diga você lá. fala que 25 passaram por isso, foi um tempo atrás quando ainda existiam muitos amistosos pela frente ou jogos de eliminatórias, e esses poderiam Sim. voltar e com o tempo e sendo inseridos no grupo. Agora só faltam dois amistosos. Eu te pergunto, dá tempo, independentemente do que ele achou, oh, Puxa, o Danilo, o grande menino, foi muito bem no tempo, dá tempo para ele estar na Copa? Porque agora são só dois pela frente. né Teve gente que começou lá atrás esse processo, foi uma vez, não jogou, foi duas, não Sim. jogou, mas aí teve mais oportunidade pela frente e um dia ou outro ele entrou. Agora só faltam dois amistosos. Dá tempo para o Danilo estar na Copa?
2: Mas é aquilo, Mauro. O 25 é para exemplificar que tem método. E quando ele convoca o Danilo, não é porque ele está buscando sim, sim. mais um nome ali, porque está faltando. Ele convoca o Danilo numa situação que o Fabinho era dúvida e vinha de uma lesão, e ele tem praticamente, vamos dizer ali, uma linha com o Casimiro, Fred, Fabinho e Bruno Guimarães bem definida. Ele convoca é. o Danilo para caso, Pen, cara, para... caso PEN, será que eu posso ter mais um volante numa lista de 26? Será que alguém pode ter um problema? Será que eu preciso introduzir esse jogador para que não seja uma grão uma, um chamado, seja uma novidade? Ele, vamos supor uma situação, tem que ser chamada à expressa na Copa do Mundo, não está ambientado. Acho que tem muito mais a ver com isso do que exatamente com o pensamento do tipo quero o Danilo na Copa do Mundo agora. Acho que ele quer uma introdução ao ambiente, não um jogador que seja uma solução, ah não, Sim. ele hoje é um grande nome do Palmeiras, então vai ser minha solução, não, a coisa está até bem encaminhada por ele, então acho que tem muito mais a ver com isso, acho que o Zupa pediu alguma coisa, fala aí, Zupa, é, você queria falar. Não,
3: eu é, é, acho que o Danilo foi convocado também, é, tem essa questão do Fabinho, e porque, é, se a gente parar para lembrar, e não faz tanto tempo, tá? faz uma semana, é, os dois volantes da seleção estavam envolvidos na final da Champions,
2: exatamente, é, e...
3: E não era, isso, não era nem para o Casimiro ter jogado contra a Coreia, mas né? o Tite falou que o Casimiro é fisicamente bem dotado a ponto de ele tá, de jogar mesmo com cansaço. Então, o Tite convocou o Danilo, é, o Tite abriu essa brecha para a observação de um jogador pela primeira vez, porque os dois jogadores que ele tinha para a função estariam envolvidos dias antes em um jogo muito pesado e ninguém sabia em quais condições ele viria, além da dúvida do Fabinho, acerca da, da condição física. E, e, e o Danilo tem um tremendo de um azar, né porque acho que se a gente for olhar todas as posições da seleção brasileira, se tem uma em que o titular e o reserva são indiscutíveis e as coisas não vão mudar, é o Camisa 5. É o Casimiro, é o Fabinho. <risos> nem, eu acho que nem se o Maldo Silva voltar 20 anos no tempo, atualmente ele vai conseguir jogar, porque eles jogam nos no dois dos melhores times do mundo com a excelência em que eles jogam. né? Então, acho que o Danilo não tem que se preocupar em ou não
1: para a Copa agora.
3: É, então ele disputa
1: foi... com o Fred, com o Bruno, ou os então, Acho que
3: de maneira, eu acho que de alguma forma, sim, mas menos. Né? O que a gente tem de formação ah. é que o Tite enxerga o Danilo apto para as duas funções. O Danilo, para mim, é mais cinco do que oito. Mas ele, ele é apto para a situação. Sim, mas 5
1: na... já está ocupada, nem o Mauro Silva pegaria, é. então ele é. tem que pensar na 8. Então, o
3: problema é que a 8 tem um Fred que, que vem numa sequência muito boa pela seleção é, e um é. Bruno Guimarães que vem. O atro... Bruno Guimarães atropelou o Gerson, atropelou o Arthur, atropelou o Douglas Luiz deixou todo mundo para trás. né? Então, para ele, fica difícil mesmo.
2: Eu acho, eu... Eu acho Mauro, só te respondendo essa situação, desculpa, Glaucia, Vai lá. de onde ele entraria, o que ele está disputando. Eu acho que ele é uma carta na manga Ele é uma carta na manga Porque pode acontecer alguma coisa Ninguém quer que aconteça Mas pode acontecer alguma coisa com o Casimiro Com o Fabinho Com o Fred Com o Bruno tem um Gerson ali que pode ser observado numa outra situação, mas tem um Danilo também. Então, para não aquela coisa do cara que chega na Copa do Mundo sem nunca ter sido observado, sem nunca ter vestido uma camisa, acho que tem essa introdução ao ambiente. E aí eu consigo entender. Assim como eu consigo entender também o um torcedor que só quer saber do time dele, ficou bravo ali porque o cara que ele gosta não entrou. Mas aí é outro papo. Agora, eu acho que tem muito mais a ver com isso. Só para te passar, que eu acho que talvez seja uma pauta, Glaucia... Um outro jogador que passa por um processo de introdução, é convocado, fica fora, volta, fica fora, ainda não rende na seleção, por N motivos, o que rende no clube, explica essa questão de introdução, de adaptação, de realidade diferente no mundo de seleção, a meu ver, é o Vini, o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior do Real Madrid é um jogador, tem um ponto de maturação. O Vinícius Júnior da seleção brasileira é outro jogador, Sim. no outro estágio de maturação. Queremos nós todos que ele chegue numa uma maturação mais avançada na Copa, acho que tem tempo para isso tudo mais, só que esquema de jogo que foi desenhado, como ele joga no Real, como é a característica de jogo do Real, o que ele já apresentou na seleção, e aí até uma confiança que eu acho que ele não atingiu na seleção, que foi o caso que ele teve algum tipo de problema, se é que podemos chamar assim no Real, né de confiança, de finalização, de tempo, de costume, ele ainda não tem na seleção, então... É difícil essa introdução nesse mundo ali, super estrelado. Mas fala, Mauro, acho que você ia falar... Não, pra falar eu só isso, ia né, dizer
1: que ainda tem algo contra o Danilo, que quando chegar a Copa, ele estará em final de temporada, os outros Sim. não. É. Ainda tem essa que, que joga contra ele. Mas com relação ao Vinícius, concordo com você, o patamar é outro dele da seleção e do Real. E o que a gente espera é que até lá, isso vão ser só mais dois jogos, a gente já falou sobre isso, ele possa se sentir um pouco mais à vontade para estar mais perto daquele Vinícius é, do Real e realmente dividir protagonismo ali com o Neymar, com o Rafinha e com todo mundo.
0: É, o Danilo, acho que ficou essa expectativa muito para a entrada dele, até essa questão de oh, não deu nem um tempinho para o Danilo em campo, muito passando por essa condição que o Zupa lembrou, que é os, os, os jogadores que estavam na Champions League chegaram ali na véspera da partida uhum. Me lembro o Mauro e Pedro, a gente conversando na TV e falando sobre a possibilidade até do Danilo começar jogando ou ter uma, uma oportunidade sim, no amistoso sim. diante da Coreia. Por isso que eu acho que a disso. frustração
1: é maior é a dele, né? Porque eu acho que ele saiu daqui achando ó, o Casimiro e Fabinho vão chegar cansados. Eu é acho a minha que vão chegar jogando, é. Por isso que é. É. tenha sido maior, mas aí o ídolo dele, o Casimiro, falou, não, deixa comigo, menino, que eu tenho pulmão para isso. <risos>
0: e claro que existe essa, essa, não sei se é uma pressão popular, até pelo que o Danilo vem jogando no Palmeiras, enfim, tudo isso que ele vem apresentando, e aí é aquela coisa de o torcedor querer ver algo de diferente é, na seleção. Mas aí nessa linha de trabalho do Tite, se a gente for parar para ver, e aí já dá até para a gente começar a pensar se essa lista já está mais encaminhada, mais definida... Ou, ou ainda o que, que a gente tem por exemplo, ele já testou mais de uma vez e estava também, não, não, não participou, foi relacionado no jogo passado e nesse nem no banco estava o Léo Ortiz por exemplo, o zagueiro, temos essa última vaga aí na, na, na zaga o Gabriel Magalhães, será que é o, o quarto aí? O Tite disse várias vezes e ele diz repetidas vezes inclusive, que ninguém deixou de ser observado, eu acho que é esse método que nós estávamos falando dele trazer o cara mais para perto que a observação no clube é uma e a observação no dia a dia de seleção brasileira é outra. E, claro, eu acho que esses que estão nessa observação do Tite, por que não está numa Copa, numa num, numa baixa, numa dessas vagas que a gente ainda acha que que estão abertas, enfim. Sabendo quem é esse cara no dia a dia de trabalho, acho que não inviabiliza só porque não entrou ou não.
1: Eu acho que, nesse nesse aspecto, Glaucio, Tite gosta de falar, que ainda está observando né, um leque aí de 45, 50 jogadores, mas, para mim, na minha cabeça, esse leque é bem menor já, bem menor. É. Na coletiva pós-, pós esse é, jogo que com o Japão... Já, né? Ah, não, tem que estar. Nesse, nesse, nessa coletiva, nessa última pós-jogo, ele fala, quando vai falar dos zagueiros, que ele tem três zagueiros, e que se ele errar, ele acerta. Tanto faz calar ali Marquinhos, Thiago ou Militão, uhum. se ele mexer, tirar do, do palitinho para o ímpar, ele vai acertar mesmo que ele erra e tal, brincando assim que os três têm muita qualidade. E ele não, não cita as possibilidades do, desse quarto e quem for, eu acho que terá muito pouca oportunidade, a não ser que aconteça uma lesão, uma coisa. Então, ele deve ter dois nomes ali para levar. Sem dúvida, o Gabriel está tá entre eles e tal. Era o Veríssimo que se machucou, mas assim, acho que esse quarto que for dificilmente terá oportunidade, mas a gente já viu... Na Copa de 94, dois zagueiros ficaram fora, dois que seriam reserva, é que acabaram jogando a Copa toda. Isso acontece, é. aí vai, vai do, do, do da coisa do momento, enfim, de, da infelicidade. Em 18 de foi igual, né, Mauro? Em é, 18 se...
3: ele fez o ciclo inteiro com o, com o Thiago, e o, com o Miranda e o Martins. E aí na, na reta final de preparação ele, ele bota o Thiago ele também tinha três, né? No, no ciclo de 18, o quarto zagueiro chegou Sim. a ser o Gil, chegou a ser o Sim. Rodrigo Caio... Acabou Felipe. sendo o Pedro Geronel, né na, na época da Copa, e acho que agora vai ser igual. a é, frustração Gabriel...
1: enorme do Miranda, né, Zupac? O Miranda não entendeu é. muito, né? Não,
3: na verdade foi o Marquinhos, né? O, o Miranda desculpa, não foi, do, Marquinhos,
1: desculpa, é. do Marquinhos Desculpa, do Marquinhos, o Marquinhos, exatamente, é. o Marquinhos se achava, e a gente também achava, né, que era Marquinhos e mais um, é, evidentemente. Me parece que o Militão vai esperar um pouco, assim, né? Acho que na cabeça dele, ele, ele usa toda a experiência do Thiago. Na lateral direita, Acho que o Danilo ainda vai ganhar mesmo essa vaga do Daniel, mas são esses dois, Eu acho que está muito difícil alguém concorrer por ali. Na esquerda ele elogia muito o Alexandre, muito, muito. Ele aí é o titular, dizer... né? Não, é o titular, ele chega a dizer que falou para o próprio Alexandre, você agora está jogando demais, você voltou a ser Alexandre, que o jogador até sorriu e tal. E aí, não sei o que vocês acharam hoje do Guilherme Arana, se ele ficou mais preocupado, ele tinha, ele tinha um atacante muito em cima dele ali também, ele Claro, ele chega ao ataque, como sempre, como ele faz o Atlético. Inclusive, na hora do pênalti, eu acho que é ele que chuta a bola na trave. né? Ele quase teve pelo travessão. Ele quase teve a, a oportunidade dele marcar o gol ali, enfim. Mas acho que esse grupo está tá bem menor. É ali no meio mesmo. É, vai o Gerson? Não vai o Gerson? O Danilo, puxa, agradou mesmo não jogando, enfim. Pouquíssimas vagas. Eu penso eu, não sei, queria ouvir a opinião do Pedro e o Pac. Se mudar para 26, que é a tendência, eu acho que ele praticamente tem 23, ele colocaria mais um do meio e dois do ataque, ou mais um no ataque e dois do meio?
2: Eu acho que eu acho que a dúvida hoje é se ele vai com... mais eu acho que a dúvida é exatamente essa, talvez seja a única coisa que não esteja clara. Eu acho que quando ele fala em 50 nomes, Mauro, tem muito de, tem muito de não tirar, não desanimar, não desmotivar quem... Quem possa pensar que está na fila, mas o, os desenhos eles são muito claros, exato, né?
1: Exato, exato.
2: Os desenhos são muito claros. Os sinais nos jogos são muito claros. Não adianta a gente, por exemplo, achar que vai ter. Ele fala na última coletiva, por exemplo, do Rodrigo Caio. Só que eu acho que tem muito mais a ver com respeito, com não desmotivar um jogador que um dia antes falou que sonha com Copa do Mundo, do que exatamente com a situação. O Léo Ortiz, hoje, a meu ver, está na frente do Rodrigo. O Felipe, mesmo não estando com a condição de outrora, ou atuando como outrora, está na frente dele. O Lucas Veríssimo, que é uma situação específica da Comissão Técnica que aguarda até o último momento para ver como é que vai ser a recuperação, porque gosta muito desse jogador, está na frente dele, mas aí tem muito de um respeito. Então, ele abre esse leque. Só que eu acho que de 50, essa lista caiu para 34, 35 ali no máximo, talvez, para fechar em 26, que deve ser a oficialização da IFAB na reunião. Eu de segunda-feira é. que vem, que não é nem um debate, né? uma canetada... Não dá tempo
1: também de estar tá olhando 50,
2: Exato. né? Se ele tivesse uma, olhando uma, 50 a 5 que... meses da Copa, a gente ia dizer que ele está perdido, né? Exato, e uma, e uma coisa que está muito clara, a meu ver, a gente se acostumou recentemente a ver aquele 23º nome da lista que ninguém esperava. Esse nome, a meu ver, não vai ter. O Tite é muito pragmático nesse ponto, ele deixa muito claro que ele quer levar quem foi testado, ele não quer por exemplo chegar do nada e ter um Danilo numa convocação porque houve uma situação específica com o volante e ninguém esperava, todo mundo vai ter vai ser testado, eu acho que a lista de setembro vai encaminhar muita coisa para o que vai acontecer na convocação final, então estou contigo Mauro, não acho que é 50, eu acho que é 30 e alguma coisinha e tem muito mais respeito a quem está na briga do que exatamente dúvida na cabeça e aí são questões pontuais, me chama a atenção que na coletiva de hoje ele fala do Lodi. Sim. O Lodge para muita gente poderia ser carta fora do baralho. Ele fala, ele traz o nome do Lodge na hora Isso. de falar de outros jogadores. Então, acho que vale ficar atento. A Arana hoje, acho que não exatamente por uma situação técnica dele, mas por uma situação de desenho de jogo, não foi acionado e não conseguiu performar, para usar o verbo do Tite, como gostaria. E acho que os outros nomes já foram citados aqui, exaustão, e não vai passar muito disso. Mas fala, Zupa. Não, é, em
3: relação ao Arana, é, aconteceu pouco, mas em alguns momentos eu achei interessante, porque. O Arana conseguiu fazer, em alguns momentos, movimentos que ele faz no Atlético. E eu, eu acredito que o Tite escalou o Arana com o Vinícius por causa disso. É, porque o, o Vinícius tem movimentos, é, e eu estou falando de movimentos, tá? Que, que não são muito diferentes dos movimentos que o Keno gosta de fazer. Então, a hora que o Vinícius estava colado na linha lateral, abrindo muito campo, ele de um lado, o Rafinha do outro, o Arana, Arana esboçou, vindo na diagonal. A hora que o Vinícius tentava fechar um pouco, o Arana passava no corredor. Então, o casamento é possível que funcione, mas o Arana ainda não está totalmente à vontade na seleção, é, e, enfim, e isso tem que ser trabalhado, e como o Vinícius é um cara que esperta o tempo inteiro, em vários momentos o Arana segurou. Então acho que no geral foi uma boa observação, mas também não foi definitiva. É, eu já faço a conta de 26, acho muito improvável que a gente tenha só 23, serão 26, muito difícil, e dentro desses 26, de fato, acho que tem pouquíssimas questões. É, na minha, tentando invadir a mente do Tite, a questão do último zagueiro está um pouco aberta, mas o Gabriel Magalhães tem vantagem. É, a lateral esquerda é uma questão, porque o Arana o Tite gosta bastante. Tem gente dentro da comissão técnica que gosta ainda mais do que o Tite. E tem uma questão <risos> importante do, do Renan Lodge, além do Alex Teles, que o Tite gosta muito, mas o Renan tem uma questão que é a possibilidade enorme de ele trocar de time. É, e esse é, um, esse é um passo a ser observado. Né? O próprio Rafinha. Rafinha deve deixar o Leeds, mas ele tem que pensar muito bem para onde ele vai porque se ele for para um lugar que ele demore cinco meses para ganhar a posição, no Barcelona, no Liverpool, por exemplo, sei lá,
2: exato, é, exato.
3: pode impactar. E o, e o Renan Lodi também, ele vai mudar de time possivelmente, uma outra ideia de jogo e pode ser bom para ele. Então, acho que esses três, Arana Teles e Lodge, brigando para ver quem vai ser a alternativa ao Alessandro, acho que essa é uma questão. É, e aí, no ataque, assim, Gabriel, é, Vinícius Júnior e Neymar estão dentro. É, Rafinha e Anthony, se ninguém tiver lesão, estão dentro, na minha visão Matheus Cunha Richardson e Gabriel Jesus estão dentro Para o ataque falta uma vaga e aí eu acho que hoje briga um Rodrigo e Martinelli e o último cara extra do meio campo que falta ele levar não sei se o Danilo, se o Arthur se o Gerson, quem vai brigar por essa vaga, mas para mim, uma vaga no ataque uma vaga no meio campo e a vaga da lateral esquerda porque o Gabriel Magalhães, no meu entendimento Befeito. tá muito perto da copa
0: o Arana, acho que por conta de um desenho tático hoje, não foi tanto a linha de fundo, né? mas ali na marcação ele, ele teve a sua, a, os seus méritos também. Eu, eu acho que o Tite também gosta muito do, do estilo de jogo do Arana, então eu acho que ele também tem, tem boas chances aí nessa, nessa lista. Amigos, para a gente já começar a encaminhar aqui o nosso papo para o final... Seleção uh, que volta a jogar em setembro, então para esta, para esses próximos uh, jogos e aí já mais ainda a reta final de preparação de Copa do Mundo, a gente pode esperar surpresas do Tite nessa próxima, nessa próxima lista ou aí agora ele já começa de fato a, a, a trazer essa, essa coisa fechada aí, esses números cada vez menores.
1: Eu acho que assim em termos de observações é, dentro desse grupo de 30 aí e tal, não dá mais para ele...
0: Ainda ficar... vai dar tempo de observar, Mauro, nesse setembro aí?
1: Não, mas assim, mas dentro do que ele já pensa. Eu não, não vejo surpresa, ah, vai levar o Hulk, vai levar o Rafael Veiga, vai levar não sei quem que não levou e tal, para ver, porque já já tá, vai estar tá muito na reta final, muito na reta final. É, então eu acho que ele leva dentro de um grupo mais restrito de gente que ele já levou nessas dúvidas que o Zupac levantou aí ele pode dar uma variada, aí de repente pinta o Renan lá, opa, então agora eu já, já usei o Alexandre, esse é o cara, o Arana eu já sei, então vou levar esse aqui e tal, é, para dar uma olhada, mas assim, muitas novidades, eu não espero por elas, eu acho que a maior preocupação é 22 de setembro, tem um jogo com a Argentina, a gente está criando uma rivalidade que já é sempre histórica, imensa e tal, mas agora parece que o bicho está pegando. Você vê pelas falas do próprio Tite, é, das comemorações feitas pela Argentina após a vitória contra a Itália, que esse pode ser um jogo muito pegado. Não, não imagino que por estar na reta final o Tite vá poupar alguém. Vai botar aquele que ele acha que tem de melhor para ganhar um jogo, enfim, e tal para testar praticamente o time da Copa. E aí, gente, vamos nos lembrar que é jogo oficial. Se alguém for expulso, já não Paga começa a jogar na Copa. Já não começa a jogar na Copa. Então, tem muita preocupação com relação a esse jogo que ficou por uma reta final perigosa. E o outro amistoso, eu imagino que ainda não foi marcado, né, Pedro? É, seria talvez dia 27 de setembro, mas não temos ainda Isso. adversário.
2: Só para complementar, Mauro, é, a ideia... Existe um papo encaminhado para que seja o México, sem certeza. Dependeria muito de onde esse amistoso pode ser realizado, talvez essa janela nos Estados Unidos, mas há também ainda uma última tentativa da comissão técnica de buscar alguma seleção africana, por conta do confronto contra Camarões na primeira fase da Copa, muito, muito, muito improvável, algum time sobrando ali da Europa, até por conta de todo o calendário já estabelecido, acho que não foge muito disso e também não me desagrada, você testar contra um México, testar contra uma seleção africana, algo nessa linha acho que te dá indicações, te dar cenários semelhantes ou muito próximos do que você vai encontrar na Copa do Mundo. Acho também que teremos poucas ou nenhuma novidade nessa lista para setembro. Pode ser novidade de acordo com o que a gente acha, mas não novidade de acordo com o que vem sendo apresentado até agora. Uma coisa eu achar que pode ser um lateral da minha preferência e vir outro por alguma justificativa, mas acho que vai gerar muito nesses nomes que a gente falou.
3: É, acho que a novidade, é, assim, o que eu espero de novidade é, é o Lucas Veríssimo, que o, que o Mauro e o Pedro falaram, porque já vai estar começado a temporada europeia, né? já vai estar nos primeiros primeiro mês de temporada europeia, e vai ser importante para a comissão, enfim, conseguir observar o Veríssimo, né, eles, eles são muito frustrados de não conseguirem trabalhar com o jogador, e na minha visão é o único cara que pode ameaçar a vaga do, do Gabriel Magalhães. É, é muito importante, mais do que, além do que é, apenas emular né, adversários minimamente parecidos com os da primeira fase, mas é testar escolas diferentes. Já que não dá para testar contra a escola europeia, tem que variar. Então, por isso que foi importante a contra as seleções asiáticas, por isso que se enfrentar o México ou se enfrentar uma seleção africana é importante para testar diferentes escolas. Né? Porque, por conta das eliminatórias, que são muitos jogos, são 18 jogos de eliminatórias, mais duas Copa Américas no circuito nesse ciclo, o Brasil acaba ficando, entre aspas, viciado no jogo sul-americano e é um jogo diferente. Então, quanto mais puder variar as escolas, já que não tem, infelizmente, calendário para a Europa, é um ponto positivo. O nível técnico não é o ideal do que se espera? Não é o ideal do que se espera. Mas são testes sempre válidos em uma seleção que vem criando repertório
1: de jogos diferentes. Lembrando que o Gabriel Magalhães não conseguiu participar nem nem dos treinos, né? Eles gostam, levaram e tal, mas ele não pôde participar, quer dizer... Então ficou só aquela conversa ali da, da hora do almoço, do jantar, no vestiário e tal, mas no campo também ele não pôde ser observado como o Tite gostaria. Então acho que aí tem essa história do Veríssimo, sem dúvida alguma, que a comissão gostaria. Mas é, é uma dúvida. Essa vai ficar para setembro.
0: É, o Lucas Veríssimo está trabalhando. Embora seja o momento de pausa da temporada na Europa, ele está lá trabalhando para fazer essa recuperação de lesão.
2: Ah, ele está tá muito de olho nisso aí, Glaucia. Tá, certamente. Com certeza.
0: E ele está tá trabalhando. acompanha aí nas redes sociais dele. tudo Ele está tá lá, está focado no Benfica para voltar e voltar bem. Amigos, um prazer inenarrável tê-los aqui no nosso PodCopa. Volte mais vezes. Gustavo Zupac, um beijo para você.
3: Obrigado, Glaucio. Um beijo para vocês todos. Um abração para o Fã de Esportes. Que seja uma semana muito boa para todos. Precisando é só chamar. Sempre um prazer estar no PodCopa. Valeu,
2: amigos.
0: Da mesma forma, Pedro e Almeida, obrigada mais uma vez. Beijo grande.
2: Obrigado você, Glaucio. Um beijão. Sempre à disposição, precisando, assim como o Zupac falou, convocado à disposição. Maurão, um abraço e um beijo especial para o nosso Fã de Esporte.
1: Abraço e obrigado a vocês dois, e é, é lógico que chamaremos, né, Glaucia? Sempre estamos precisando Sempre. de reforços, nós somos como, como Tite nesse sentido, entendeu? A gente tem ali uma meia dúzia que está no nosso leque, entendeu? Vocês estão. Vocês fazem Mas parte. A gente bota
0: para jogar aqui, hein, Mauro? A gente põe pra
1: jogar aqui, a gente não leva e deixa no banco, não, viu? A gente traz para o jogo. Muito obrigado, beijão, Glaucio.
0: Beijo, Mauro. Beijo para quem esteve conosco em mais um episódio do nosso Pô de Copa. Lembrando que essa semana, excepcionalmente, por conta desse jogo da seleção brasileira contra o Japão, que a gente fez esse repercute aqui, esse pós-jogo, o Pô de Copa foi ao ar na segunda-feira. Mas na próxima. Uma semana estamos de volta na quinta-feira com mais um episódio especial para você. Obrigada pela companhia, um beijo a todos. Até a próxima.
1: Beijão.